0: Здравейте, ние сме Мани и Дани и вие сте с нашия подкаст да. Дама. Здравейте! Днес в нашия шестия епизод с Диди, като съвсем естествено продължение на дискусията ни от предходната седмица, ще засегнем темата за грижата за себе си, като направим мост и към епизод 7, където ще си говорим повече за жените и тяхното място в обществото. Ще обсъдим възможно ли е да си съвременно момиче, което се справя само с голяма част от мъжките дейности, като в същото време не губи женствеността и нежността си. За нас ДД е едно ранобудно момиче, което започва деня си със строг
1: ритуал, не променящ се независимо от място, на което се намира, било то лодка, хижа, самотен остров или дори на луната. Въпреки на пръв поглед бурния си характер, на моменти е екстремен дори, тя има една фина душа, ако да тъне в лукс и комфорт кара бързо, живее бързо и обича адреналина. Било той предизвикан от кайт, бънджи или стръкче кориандър, озовал си в салатата и по погрешка. <laughs> джи <Джи-джи. laughs> искаш да добавиш още нещо?
2: Съгласна съм за стръкчето кориандър. Не, <laughs> okay, благодарива момичета за поканата, за страхотната инициатива. А, с вас се познаваме, т.е. създание се познаваме от доста време, с мани от няколко месеца, но въпреки това виждам, че сте вникнали много дълбоко <съща> в моята същност. Знаете какво е важно за мен, какво ме поддържа или
0: какво ме дразни, така че не, няма какво повече да добавим. Чудесно! А, след всичко, което ни разказа Мими ми в предходния епизод относно грижата за себе си, за това да сме пълноценни, спокойни а, и наистина да живеем по-добре живота си, можеш ли да ни споделиш твоите ритуали, изобщо какво правиш, за да се поддържаш а, в добра форма, и психическа, и физическа, разбира се, и съответно практикуваш ли така известния напоследък mindfulness? А,
2: това, което се опитвам да правя и което вие споменахте или загатнахте, е да спазвам здравословен режим и най-вече да сушам тялото си. По-конкретно да спазвам изградени навици, които доста трудно се изграждат, в същото време доста лесно се нарушават. И за това започвам деня си с чаша топла вода, с корен от куркума, джинджифил, мети лимон, които действат доста енергизиращо. На моменти дори заместват кафето. Другото нещо, което правят Тремя се да се храня доста често. Всички около мен, приятели, колеги, познати, близки и далечни знаят, че се храня като малко дете, в общи линии на всеки два часа и ставам много раздразителна, когато не съм, не съм получила своята порция храна, точно когато трябва да, да бъде получена. Но това отново е слушане на, слушане на тялото. Няма нещо задължително или нещо, което е а, написано в книга. Някой е казал, това трябва да се прави така и така. Наистина, нещата, които спазвам са да си, да си слушам организма. Знаем, че тялото има памет, помни всичко. А, освен, освен храненето, другото нещо, което смятам за доста важно е здравия сън. И това отново е рутина, която се опитвам да си, да си създам. Опитвам се да се храня в горе-долу определени часове, да тоест в определени часови диапазони, да си лягам в горе-долу един и същи час, да се събуждам сутрин по възможност без аларма, т.е. слушайки тялото си, то когато се е настало, да, да се събуждам. Не винаги е възможно, разбира се, в динамичното ни ежедневие, но се старая да го спазвам. Знаем, че има написани хиляди книги за това колко часа един човек трябва да спи, какво е здравословен сън. В повечето случаи се твърди, че 7 часа сън са бер минимум. Има хора, които се наспиват за 4-5 часа, има хора, на които е необходимо да спят 8-9-10 часа. На мен лично около 7 часа сън сами повече от достатъчно чувствам се комфортно, когато съм получила своите 7 часа сън. Ако спя повече, след това съм като прибита, ако спя по-малко също. Но другото, което е много важно наистина е навика, който се създава и включително влияе на тялото физически. Да не си в един и същи час и съответно по възможност да се събуждаш без аларма, за да не създаваш излишен стрес на, на организма си. Смятам, че това е наистина важно. Чета, слушам доста книги на тема Здравословен сън и изграждане на навици. Много е трудно да изградиш навик. Изисква много дълго време, постоянство и желание да да го спазваш. И в същото време, в общи линии, за един-два дни можеш да да съсипеш този навик. А, така че наистина се стремя колкото може повече да спазвам това, което съм си задала като желание да
0: постигна. Добре, а- аз знам, че ти си доста чувствителна към всякакви шумове, светлини, заобщо неща, които така нарушават а- и са противопоказни за един наистина здрав до да бокс Как се справяш с тези предизвикателства в градска среда, в която в крайна сметка всички живеем? Ами, първа стъпка вече не живее толкова в
2: Градска среда. Изнесете се, ако можете. Да, изнесете се, ако можете. На някое по-тихо място. Факт е, преди няколко години, не бих казвала, че не живее в Градска среда, но тъй като място, на което живее извън, около въръстното шосе, се смята далеч от... далеч Дълбоката провинция. далеч от центъра мръсотията, шумовете и така нататък и факт е, че откакто живея там на по-чист въздух по-хладно и по-тихо се наспива много повече събуждам се много по-свежо това, което правя при многобройните пътувания както може да се досетите нали, при такъв тип пътуване ти излизаш от зоната си на комфорта не спиш на собствения си матрак собствената си, си възглавница макар, че аз си нося възглавница навсякъде така че това, което, което правя е винаги гледам да ми е тъмно в стаята, в която спя, ако не използвам маска за сън, защото а, дори и хора, които смятат, че имат, а, имат здрав сън и не осъзнават, а, подсъзна... Тоест, не осъзнават че а, светлината, шума или а, неудобна възглавница, а, неподходяща температура, Влияят на, на здравия сън и на това да се сутрин да, да, се, да, да се чувстваш от почина. Да. Така че се опитвам до степен, колкото е възможно, да си допринеса да, да се си принесат този комфорт със себе си, когато пътувам супер коя твоята любима температура за сън. 22 градуса, <laughs> <laughs> дори по някои пъти малко по-низка. Може би това не е комфортна температура за голям, процент, за голям процент от хората, но наистина има доста научни изследвания и проучвания направени, че е хубаво да се спи при по-низка температура. Може да си завид с по-дебела завивка, защото все пак хората, за да могат да се отпуснат и да се, да се, да се чувстват комфортно и да могат да заспят, трябва да се чувства цей носа в отробата на майката, т.е. трябва да, са, да им е достатъчно топло на тялото, пък в същото време е да се диша студен въздух, за да може наистина да си свеж и отпочинал. Аз лично го забелязвам това в ситуации, в които няма достатъчно приток на кислород в стаята или е висока температурата. Първо, че се събуждам по няколко пъти през нощта, второ, сутрин а, се събуждам абсолютно все, едно току-що съм легнала и съм спала един час, въпреки, че може да съм спала 7, 8, 9, няма значение колко часа. Mm-hmm. Така, че е важно да се спи на по-хладно. Разбира се, това е, което аз правя. Има хора, които не, не се чувстват комфортно на, на такава температура, по-добре им да спят на, на по-топо. Както споменах в началото, важно е да слушаш тялото си най-вече, а, за да може да... Н- нали, мисъл, да, има много научни изследвания, правени, написани книги и така нататък, които те засягат в повечето случаи, нали, масово хората. Има много ситуации, в които не осъзнаваме какво ни пречи и всъщност, когато ам, прочетеш даден научен труд, някакси и обърнеш внимание на, на някакви аспекти, всъщност, тогава вече започваш да се всушваш в тях или да се замисляш. Ами нека да пробвам а, нещо по-различно и, и да видиш какъв а, би бил резултат. Аз доста често експериментирам с тялото си по този начин. Така че е, и също по този, по, по този начин съм достигнала до да някакви изводи за себе си.
1: А, цялото това нещо ми напомня за едно меме, в което човекът е завид с 20 юргана, обаче кръка му е отвън, за да му е леко хладничко.
0: <съква> Да, всъщност Дидия много права наистина. Може би най-добрата формула е, разбира се, да сме максимално запознати с изследвания, научни публикации, добри практики, изобщо да, се, да сме информирани за нещата, които ни влияят, но в същото време най-важното е да имаме някаква осъзнатост към тялото си, собствените си възприятия, тъй като няма универсална формула, може би за абсолютно нищо в света, в който живеем.
2: Да, и реално погледнато ти, бидейки запознат с даден научен труд изследвания, според мен нали, не трябва сляпо да вярваш и да кажеш, а понеже еди какъв си процент от населението прави А, Б и С, това е закон, нали, нека го следваме и по-скоро може да ти послужи, някакси да, да ти насочи вниманието в тази посока и ти вече нали, да си
0: експериментираш с какво е валидно за теб или съответно какво не е. Точно така. Ти преди малко засегна леко темата за книгите, които са някакъв, може би, твой начин да си отпочиваш също, да си набавиш информация. Аз знам, че ти обичаш много да слушаш книги. Разкажи ни за последната такава, която си слушала или чела и ти е направила впечатление. Да, напоследък в интерес наистината по-скоро слушам,
2: отколкото чета книги. Последната, която така някакси има някакъв отпечатък в, в мен, също е една книга, която ти ми препоръча, Stolen Focus and Why You Can't Pay Attention. Mm-hmm. Иронично е как, докато четях тази книга, също четях още няколко книги паралелно и слушах също така, в интерес на истината имам оставена по една книга във всяка стая в къщи, тъй като, както повечето хора, напоследък работи от къщи. И, примерно сутрин, когато се събудя, чета книга на една тематика. През деня, когато ми изпушила е главата, от време на време си правя почивка, чета някоя глава или две-три страници от друга книга и просто. В зависимост от настроението, чета различни книги, но това, с което ме грабна всъщност столен фокус, въпреки че докато я четях, бях доста разсеяна и мултитасквах. отитасквах. Това, което се опитах да направя следствие, вследствие на оброчитанството на тази книги, осъзнаването и е да се опитам да намаля процента мултитаскване. Когато правя нещо, да го правя пълноценно, да съм там, където съм в момента 100%. Разбира се, не е възможно винаги. Първото нещо, което, което направих, всъщност е да, да спра или да намаля гледането на социалните мрежи, чатове и така нататък. По време, на, по време на работа. Всички в работата, в която дин, динамиката на ежедневието работим доста на компютър. Стоим пред компютъра. Повечето ни срещи са виртуални и смятам, че не съм единствения човек, който по време на среща, освен, че слуша какво се случва в срещата, че те и отговаря на имейли, че те и отговаря на служебни чатове, скрова във фейсбук, а, пресеща се а, дали да не си запази тук едно пътуване или а, час при фризиора или каквото и да било. Опитвам се наистина да намаля тази разфокусираност и а, си мислих, че това не е възможно, но всъщност а, съвсем скоро осъзнах, че вече съм го постигнала и всъщност вече ми е доста... Трудно да му отитастам. и Малко или много започвам да разбирам мъжете, които <съща> ме доста трудно да му отидастват, както знаем. А, примерно преди няколко дни, когато ми, ми беше всъщност последен работен ден преди а, поредната почивка и пътуване, реших, че ще си остана вкъщи, ще си работя вкъщи, Имам няколко срещи, които а, не изискват 100% от вниманието ми нека да си оправя багажа по време на тези срещи. И това, което установих всъщност е, че аз вече не мога да му и всъщност ми е много трудно дори да си оправя багажа по време на среща, която слушам с едно ухо. Така че мисля, че книгата Столан Фокус е имала ефект върху мен, дори и след няколко месеца. Но пожелавам на всеки да, да се опита да го, да го направи, защото наистина разфокусирането и правенето на няколко неща едновременно, в крайна сметка не са 100% ефективни и знаем, че можем да бъдем много по-ефективни. Факт е и друго нещо, че да има 24 часа те не стигат. И когато не му те не стигат. И си намаляваш, часовете сън, което не е добре. За всичко трябва
0: баланс.
1: И в обобщение е добре, че Наполеон не е тази книга, защото няма <laughs> да може да му <laughs> Да,
0: да ви всъщност засегна някакъв доста сериозен аспект на mindfulness и то е наистина да си в момента, в който си сега присъстван изцяло, да не си в миналото, в бъдещето или в другото нещо, което правиш или се опитваш правиш. Та бях на обучение наскоро, където ни казваха да тестваме с малки неща, да, да сме така присъствени в живота си. Едното от които беше да пробваме да белим яйце, присъствено, което означава наистина да започнеш да усещаш текстурата на яйцето, къде го чупиш, каква форма има, нали, буквално такава и на сетивно ниво, нали, някакво осъзнаване, че ти в момента си там и белиш това яйце, имаме една снимка как белено яйце, съответно се хиля като зелка, защото не мога да се фокусирам само върху яйцето, но... Да, всеки да пробва с някакви малки неща, може би ще е полезно. А и като сме още на тема книги, знаем, че има една книга, която е писана дете. Всъщност можеш ли да ни разкажеш как се роди идеята за тази книга? Да, идеята за тази книга се роди отново по време на едно
2: пътуване, което беше в началото на тази година на карибите. Плавахме с лодка. Моите близки, любими приятели, които много добре ме познават и знаят всичките а, специфики на моето ежедневие. Както споменахте, а, кориандър, магданоз, копър, температури, а, води и какво ли още не е. Съответно, нон-стоп има тролване по моя, моя дрез една или друга тема. И всъщност така се зароди идеята, някакси, говоряйки как, как има доста неща, които трябва да бъдат осъзнати от потенциален партньор в живота ми, <сíns> <сíns> някакси да, се зароди идеята за написването на наръчник за моята употреба. Пътяводител на мъжа. <сíns> <сíns> Който всъщност а, а, ми подариха за рождения ден в доста луксозно издание, защото не може да не е луксозно, разбира се. Две копия, едно за мен и едно за потенциалния бъдещ потребител на това издание. Доста е забавна и някакси показва всъщност дори неосъзнавайки дадени аспекти, че моите
0: приятели много добре да ме познават. Разкрили сме всички твои специалности и разбира се, те са както забавни, така и много мили. Така че някой път, ако имате възможност да се срещнете с Диди, пък и да изстанете потенциален партньор, кой знае, ще ви снабдим с един наръчник, няма да се плашите, всичко е обяснено. Ще направим и втора час, планирали сме. Поръча на поръча. А, просто това, както
2: знаем, човек се развива постоянно, нещата се променят, променят се, да. така че ще бъде хубаво след някоя друга година да прочета и да си припомня какво съм харесвала или не харесвала.
0: Обновеното издание,
2: да. Еми супер, дидици, така
1: още в началото подходи към тялото и това, че трябва да го слушаме и че е много важно и за нашето психическо здраве. Във всъщност ти как се грижа своето физическо здраве? Знаем, че тренираш различни спортове и си тренирала.
2: А, да върна малко назад, не само за физическото но и психическото здраве. Както знаем, няма как да не засегнем темата за COVID-19. и Тя как се отрази цялостно на човечеството на психическото здраве на абсолютно всички. Първите месеци бяха много трудни за всички, с целият стрес, който докъде е излишно, докъде не е излишно, налаган от, от всички страни. Знаете, беше момент, в който не може да се, да се пътува, бяха затворени изходи на градове и така нататък. Това, което мен лично или хората около мен също смятам, ни спаси, всъщност в същото време и за мен пък откри доста нови хоризонти. Беше всъщност за това, което ние направихме или се създадохме като традиция в, в нашата компания е а, да си наемаме къщи за гости в различни части. Първоначално беше на България, в последствие вече малко <laughs> се е разразно. <laughs> да. да си немаме различни а, къщи за гости. Това направихме през 2020 година. Събрахме се една доста голяма компания от може би 15 човека, ако не и е повече. Нехме се една къща за две седмици на морето, където... Всъщност през деня всеки си работеше, следобедно вече си почивахме, забавлявахме се и така нататък. Включително имахме организирани йога практики от мими, <laughs> които нали, ни помагаха да, да, се да се чувстваме психически добре и да се зареждаме. В нашата компания, въпреки че сме хора, работещи в различни, за различни, различни компании, различни фирми, повечето са в сферата на IT, в IT-индустрията или изнесените услуги. Съответно, успяваме супер много да си помагаме един на друг с съвети как е добре да се подходи в дадена ситуация, което всъщност ни задържа или поне мен ме задържа... ...сейн, um, не знам в <съща> <съща> думата на български.
1: Не по-удяваща. <съща> <съща> Да,
2: абсолютно. А, така че наистина смятам, че COVID беше време за даване на равносметка, mm.
0: цялостно
2: за, за живота на, на всички. Какво имаме, как съсипваме природата, как съсипваме земята, какво е хубаво да правим или да не правим, а, за да може да се, да се развиваме. По време на COVID по същия начин се зароди и моята страст към кайт. Беше абсолютно импровизирано, тъй като не можехме да пътуваме, т.е. да плаваме по обясними причини. Решихме, че ще си направим едно пътешествие до остров Лимуза в Гърция, където тук в близките държави е меката на кайта. И всъщност по този начин, т.е. така някакси аз лично супер много се запалих, по, се запалих по кайта и смятам, че това ще бъде следващата ми страст. Още прохождам, но се опитвам да... опитвам се да напредна в този спорт по същия, начин, по, както, по същия начин, по който в други спортове, които всъщност ме, ме развиват и ме държат физически здрава. Аз са тенис, йога практики. Не чак толкова, колкото, колкото ми ми въпреки това се опитвам. Ти се пробваш си пак на люки, на висяща да, йога. Което е, е доста да, 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 по-различно. Преходи в планината, което всъщност пак с тази компания, с която си ходим по вили, къщички и така нататък, правим и доста преходи в планината, но с една вметка, преходите трябва да бъдат дневни, по възможност да не се спи на хижа, защото това разваля
0: комфорт. Okay. Макар че аз на последък че има така, доста подобрения по някои, разбира се, не всички хижи в България, където дори ти би могла да се чувстваш сравнително комфортно, така че има, има шанси за теб. Дидите, добре спомена кайтсърфа. Това всъщност ми беше въпроса
1: към теб. Мислиш ли, че това е мъжки спорт? Какви трудности срещащи съвсем наскоро ни разказа една ситуация, в която, която всъщност е можело да завърши доста
2: трагично. трагично, трагично да. Да. Дай някой съвет на начинаещи кайтери. Аз също съм доста начинаеш кайтъри все още. Не, в никакъв случай не е мъжки спорт. Това е спорт, който ако си достатъчно екстремен или ако имаш желание да си екстремен, абсолютно по никакъв начин не може да те спре. Има дори и доста деца, които карат кайт. Честно казано, малко им завиждам на моменти. Но да, не е мъжки спорт. Не смятам, че има не, има всъщност спорта, които са изцяло мъжки, но кайта не е един от тях и още повече аз като един запален скиор. Да, може би ако бях сноубордист, като Дани, примерно, (laughs) щеш да ми е една идея по-лесно, но важно е да имаш някаква двигателна култура, достатъчно добре развита, за да можеш да практикуваш този спорт. Наистина, трябва много да се внимава, трябва да се слуша, първоначално, когато се учиш да се слушат инструкторите, да не се подценява в никакъв случай да не се подснят метеорологичните условия, това какво може да ти причини вятъра, това какво може да ти причини буквално една секунда невнимание.
0: Mm-hmm.
2: А ситуацията, която Мани спомена, буквално се развива в рамките на според мен не повече от 2-3 секунди, където една приятелка беше на ръба въжетата или линиите на кайта, всъщност да и прережат гърлото, така че като във всеки един екстремен спорт е хубаво а, да се премине първо един курс с а, инструктор, да си запознат с а, основни Без...
0: да, инструкции за безопасност. Инструкции за
2: безопасност, метеорологични условия и така нататък, смисъл наистина с теория, и след това вече да. Започнеш да практикуваш. Аз съм а, доста а, динамичен човек и първия път, когато се опитах да карам кай на лимнос, доста пъти ми се наложи да използвам така наречения quick release заради резки движения. Тоест кайта до някъде изисква включително и психическа нагласа да бъдеш спокоен. Да се отпуснеш, да внимаваш, да се оставиш в ръцете на някой друг, в случая вятъра, морето, но наистина да пуснеш малко юздата, нещо с което аз лично имам доста голям проблем. Особено
1: за контрол риковете, сигурно е.
0: Да, трудно. Както Струдни. са да, абсолютно както самия аз. Супер! Сега ще сменим рязко темата, защото покрихме доста голяма част за психическо и физическо, здраве, подготовка и изобщо колко е важно те да са в синхрон. А, друго нещо, което е много важно за душата е да си пееш, така че кажи никоя песен се пия последно под душа. Което май се случи горе-долу преди да започнем да записваме се иска пъти. Да може би, не знам всъщност е тукък, сега беше доста бързичко, <laughs> така че нямаше време
2: за пеене под душа точно днес, но а, мисля, че трябва да е била някоя песен на Imagine Dragons, тъй като бяхме на концерт преди два дни и от тогава, но стоп, въртиме ние същи песни, пускаме видеа да си гледаме записите, а,
0: така че мисля, че последно беше Bad Lair. Да, в момента, даже в главата.
1: Ако Данчо слуша този подкаст, ние сме най-големите му фейки. Абсолютно. Ами, добре, Дидити. Освен че си така доста нати с портовете, напоследък си доста нати с а, ремонтите, с, 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 же... да, да, <laughs> с колите, което често пъти се смята за мъжко занимание. И всъщност това е нашия преход лек към следващия ни епизод. А, и въпреки, че си доста веща и в двете неща, смяташ ли, че това е мъжко занимание или може една жена сама да се справя с а, колите и ремонтите в къщи?
2: Една жена, един
1: мъж няма значение. Когато го... Правиш цялата си душа и сърце, без значение какъв е.
2: Не, по-скоро сега да кажа, когато се. т.е. когато трябва да викнеш неволята, някак си се справяш с всичко. Аз мятам, че човешките възможности са неограничени или граничат с неограничени. Разбира се, има неща, които са по-мъжки или които се смятат за по-мъжки. И би било чудесно, ако мъж ги извършва, но не смятам, че и една жена не може да се справи с тях. По отношение на ремонтите, да, имах доста продължителен сблъсък с ремонти напоследък. В интерес, истината в апартамента си, който м- трябваше да започна from scratch, буквално. Аз лично, със собствените си ръце, не съм пипнала нищо, освен това да си сложа една закачалка. Но за сметка на това, като един project manager, много успешно смятам, успях да си менажирам майсторите. Имаха доста страх, когато отворя вратата и вляза, защото, както споменах, съм първо контролфрик, второ има малко компулсивно И виждам доста детайли, които на много хора не им правят впечатление. Бях кошмар за моите майстори, но а, смятам, че се разделихме с, 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 доста, с доста усмивки на лице. Така че една жена с подходящата нагласа, мисля, че може да постигне всичко. Аз вярвам, че човек, ако иска нещо, винаги ще намери начин да го направи, независимо как е. Дали ще бъде чрез помощ от приятел, дали ще бъде чрез допитване до някого. Но да, смятам, че можеш да го постигнеш сам. По отношение на колите... А... Освен, че ги караш бързо. Да, освен, <свен> <свен, че ги карам бързо. Всъщност, реално имам някаква, някакви сантиментални чувства към моята бивша кола, която всички са се возили в нея, минала е през много премежди и преживявания. Трудно се разделих с нея. След чакане близо 9 месеца. Една бременност, да. Си... Бременно чакане на новата, на, на новата си кола, която изключително много обичам и в общи не слизам от нея за съжаление, с доста по-малки габарити от предната и доста по-малък багажник, който е проблем от време на време, но да, справяш се. Справям се.
1: Както каза, използваш често колата си, но пък от друга страна също така каза, че е с доста по-малки габарити тази, и в този контекст трябва лайт ли
2: си или не? Не. А как се справяш с, с, с багажника на новата кола? Трудно. А, например, в момента а, съм на поредната почивка. Пътуваме двама души и не можем да поемем повече хора, защото колата е пълна догоре, багажника е пълен, задната седалка е пълна. Факт е, че се пътува за малко по-дълго време, но въпреки това а, аз обичам да имам а, всичко в общевине на ръка разстояние. За мен колата е подвижния ми дом, в нея винаги има почти всичко от свински опашки, къмпинг стол, отял за къмпинг, дрехи, обувки. И най-важното, бутилка вино и стъклена чаша за вино.
0: Много, добър, много добър. добре, много добре. Маликто наше много добре това. Жалко, е. че бях в другата кола, знае Да. Тя да го кажеш. А, над всички ни е ясно, да, които те познаваме за, за, за твоето отношение към багажа. но признай се сега, пред всички останали, които на те познават, колко пъти ти се случвало да си купиш куфър от чужбина, защото не можеш да си побереш новите покупки, които си натрупала по време нададно ...то <съща> Няма да ви лъжа, не са малко пътите.
2: <съща> Мисля, че по-притеснително е, че включително и, в път... и при пътуване в България, което е с кола също съм си купувала куфър. Просто един... имаше една ситуация, в която спряхме на една бензиностанция, имаше, знаете, от време на време правят такива промоции за точки, <съща> зареждаш гориво, взимаш точки. И така се озовах също с един нов куфър. <съща> така че а, не, не съм от хората, които travelват travel light, но а, въпреки всичко, дори в ситуации, в които ми се налага да пътувам за 24 часа с малка раница тип а, размери за лаптоп, винаги имам възглавница в раницата при
0: възможност сешоар и портативна ютия. <съща> Диди ме, един несестер, който е майката на всички несесери. Той е такъв сингъл айтем за, за пътуване и обществото в него, каквото не сте се сетили, че ви трябва, ще го намерите вътре. Но пък када, доста е полезно, когато пътуваш с Диди, защото ако нещо не си си взело, няма шанс, в който да, тя да го няма.
1: Абсолютно много добре, че Диди беше сега с нас, за да може да извади една масажираща възглавничка и да използвам около половин час. съмейство абсолютно всички
0: масажисти. А има ли нужда някой да ти носи куфарите или се справяш сама като еманципирана жена? Не съм от най-еманципираните. Когато става въпрос <laughs> до това, някой да ти помогне в
2: носенето на куфарите, макар че в повечето случаи се опитвам да си ги... Нося сама за това, когато е възможно пътувам с куфър, защото не трябва да го вдигаш, ще нещо тежко. Но има ситуации, както при плаването с лодка, където който плава знае, че а, всичките а, багажи, сакове и така нататък, Т.е. всичко трябва да бъде меко и да може да се побира в а, различните отделения в лодката, т.е. на лодка не можеш да пътуваш с куфар което означава, че трябва да вдигаш тежки сакове и тогава считам на своите добри приятели
0: <laughs> мъжете. <laughs> а, да, и всъщност и в предварителния ни разговор каза, че не си еманципирано, но ти се налага и в този ред на мисли каква според теб е ролята на съвременната жена в обществото, тъй като ти не си пример за мани, човек, който би си стоял вкъщи би готвил и би бил една, примерно, домакиня, но все пак какво мислиш по темата? Съвременната жена смятам, че абсолютно
2: равнопоставене на мъжа. В днешно време бих казала, че има мъже, които са доста по-разглезени и доста повече жени от жените. Доста мръмкащи, оплакващи се и търсещи косури на почти всичко. За щастие съм обградена, бих казвала, от истински мъже, включително и доста кавалери. Мъже, които не смятат чистенето и готвянето за женска работа. Mm-hmm. Мъже, които не се притесняват да останат вкъщи, да помогнат на жена си и да гледат децата. Даже бих казал, имам в близкото си обкръжение доста мъже, които имат а, големи деца, такива, които вече дори са разведени, въпреки това са страхотни бащи и наистина Показват а, Как трябва да се държи един мъж, и според мен е много по-мъжко да покажеш слабост, да покажеш, а, да, да помогнеш вкъщи къщи на, на жена си, на приятел, отколкото да се биеш гърдите, че си мъж и патриот, или включително нека не засягаме напоследък на голямата тема с включително това да биеш жена си, или изобщо да посягаш дали ще бъде. Вербално или физически. А, по отношение на жената в обществото, в компанията, в която работя, нали, ако трябва да гледаме чисто професионално, и в повечето компании, тъй като е американска, а, все повече и повече се набляга върху темата а, diversity, върху а, темата за, за жените в обществото. която тема, смятам, че в Европа не е чак толкова да сегната колкото в Штатите, но въпреки това все повече и повече се налага и в Европа и в България. Но аз съм заобиколена наистина от страхотни жени, които са на лидерски позиции, които се справят в много случаи доста по-добре от мъжете. Факт е, че... А, жените са по-емоционални на моменти, но въпреки това не смятам, че имат по-лоши качества и дори в някои ситуации а, точно тази емоционалност им помага да са доста по-зрели в, а, в дадена ситуация и да взимат много по-адекватни
0: решения. М- аз покретам, няма какво да кажа тук.
1: И аз подкрепям и няма какво да кажа тук, но пък искам да засегна една малко по-различна тема. Темата за алкохола. И понеже сме в Гърция, имам един въпрос към теб. Много важен. А, знаем, че мастиката се държи в фризера, а узото не е, и го знам от теб. И че водката, ако замръзва, не става за пиене. А откъде си научи толкова добре да се ориентираш в алкохолния свят? Пиеш
2: ли, например, вино или само високоалкохолни напитки? Знаете, как хората казват? от Отопит глава не боли. <съща> а, <съща> не съм съгласна. Да, <съща> не съм съгласна. Мисля, че от отопит глава боли и то много. <съща> Срещата ми с алкохолът <съща> беше преди много години. <съща> пия всичко, почти, с малки изключения. За съжаление, тук ще засегна пряко мани, защото не пия ракия. А... Ще ти простим. Всъщност <същност> има две неща, които мисля, че две неща, които не пият, това са Ръкия и Бира. Всичко останало, мисля, че употребявам. Разбира се, в ам... разумни количества, не, винаги. <същност> и препратка към книгата, написана за мен, точно така се роди и.
0: Част от заглавието на книгата в една така леко пиянска вечер на лодка. Да, няма да ви разкриваме повече, защото пък на нали, нея искаме да го правим без цел тази книга, така че ако стигнете до нея, ще разберете.
1: Добре, ти изключи от списъка ракията, но пък виното не си го изключила и както подобава, всеки наш епизод завършва с а, една препратка към виното и кое вино наподобява на нашия гост. И според нас, според мен, според <laughs> е. А ти ни напомняш, ми напомняш, <поред> <същ> на Сира или Ширас, както я наричат в Австралия, от региона на Макларан Валей или Бароса. А, като стилистично тези вина са пишни, плодови и в кавички са заключили в себе си горещия и слънчев климат на регионите, от които произ... произлизат. И също като едно такова вино, Диди, според мен ти си слънчева и засмяна и от много топлина, с която обгрежваш всички свои приятели, отскоро и мен, <laughs> като една истинска майка-зайка, както те наричаме в компанията. <laughs> и с това завършваме нашия епизод и искаме ти да ти благодарим. благодарим, да, че участва. Въпреки, така че доста време беше необходимо да те
2: убедим, но тъй като вече сме известни, склони. Да, също искам много да ви, да ви благодаря, да ви пожелая много бъдещи, не само епизоди, но сезони. Да станете бестселър,
0: като моята книга И до нови срещи. Благодарим ви. Чао! Чао!